0: Santo. Aleluya. Hermana Raquel, Dios es bueno todo el tiempo. God is good all the time, como dicen los americanos. All the time God is good. Aleluya, hermoso Jesús. Te adoramos, Señor. Saludos hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde hermosa. Es un placer estarle nuevamente con ustedes. Este va a ser mi cuarto mensaje. Este, seguimos con la serie, el libro de Daniel, ¿verdad? De esperanza que motiva fidelidad. Hermoso Jesús. El título de esta mañana del sermón lleva por nombre Mene Mene Tekel Uparsin. Fueron unas palabras escritas por la mano de Dios. Y vamos a estar de pie buscando en la Palabra del Señor en el capítulo 5 de Daniel. Vamos a, a, a estar pues, predicando del libro completo, pero vamos a leer solamente del 1 al 8 ahora. Puestos de pie en honor a la Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Cuando la tengamos, digamos amén. Daniel 5 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Bersazar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Bersazar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce, de hierro, de madera y de piedra en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el escalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey Palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, Será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Oremos. Amado Dios y si Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en esta tarde podemos reunirnos aquí, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre, te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Que podamos abrir nuestros oídos espirituales, Señor, y estar atento a tu palabra. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor, que no hable yo, sino que hables tú. Palabra tuya, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. En la predicación pasada, el pastor Marcelo nos predicó. Aprendimos mucho sobre Daniel y sobre sus amigos, que eran Sadrach, Mesac y Abednego. También aprendimos de rey Nauconosor, rey pagano, este rey que no adoraba a Dios y tuvo diferentes experiencias con Dios. Fueron experiencias importantes en su vida, Cosas que no cualquiera pasa y aún así no creía completamente en Dios. Él nada más se admiraba del poder de Dios. Él solo dijo, respeten al Dios de estos tres que fueron echados en el horno de fuego. Pero no se entregaba a Dios completamente. Son experiencias que cualquier persona pasa y se convierte en Dios. El error de Naconosor que, que vimos la semana pasada fue precisamente que no aprovechó esas experiencias, esas oportunidades. Hubo un consejo directo de Daniel en el segundo sueño sobre el árbol que vimos la semana pasada, que decía que él iba a ser destruido y que iba a ser cortado. Entonces Daniel le, le dice, «Te aconsejo que redimas tus pecados». Y pasaron doce meses y no lo hizo. Sino hasta que vino la humillación, donde perdió su mente y fue expulsado del reino y, y de entre los hombres. Y no podía ni siquiera ni convivir con su familia, ni con la corte, ni con nadie estuvo comiendo como comían los, los bueyes y las bestias del campo y hasta la humillación fue entonces que volteó los ojos a Dios y se convirtió a Dios y empezó a alabar y a glorificar a Dios y ensalzar su nombre, como dice el, el final del capítulo 4. En este capítulo 5 que acabamos de leer, vemos ahora a otro rey que es el nieto de nacunosor su nombre es Bersasar. Y vamos a leer en, en, en esta historia, donde él ya no tuvo experiencias, como su abuelo Nacuonosor. Bersasar tuvo una sola oportunidad, una sola experiencia. No fue ni siquiera de él, ¿verdad? fue de su, de su abuelo. Y eso lo vamos a ver y aprender hoy. Y vamos a leer en este pasaje, en el capítulo 5, donde aparecen unas palabras medias raras que titulé el mensaje de hoy. Dice, mene mene tekel uparsin, mene mene tekel uparsin. No estoy hablando en lenguas, pero es en, en arameo. Bersasar tuvo la oportunidad y esta oportunidad no fue ni siquiera de él, sino de que había pasado a su abuelo, y eso lo vamos a aprender. Es simplemente las palabras que, que, que acabamos de decir en arameo, que fue un escrito en la pared, y en breve vamos a ver la historia que tiene un significado no solamente en aquel tiempo, sino tiene un significado para hoy, para, para ti y para mí. Belshazzar viene siendo el nieto de Agonosor nieto que reinó, eh, reinó después que que Nauconosol reinó, después que se convirtió a Dios, reinó 43 años. Esa experiencia que tuvo de volverse en, en siete, dice siete años, la Biblia dice siete tiempos. Entonces empezó a proclamar el nombre de Dios, incluso él, en el capítulo 4 lo vimos la semana pasada, que el escrito directo del reino de Oconosol, dirigido a todos los pueblos y naciones compartiendo lo que Dios había hecho en su vida. Fue tan impactado en Alcunosor que lo platicó con todo el mundo. Y él era el hombre más importante en aquella época, ¿la? era el imperio babilónico. Entonces todo el mundo pues, escuchó de ese mensaje acerca de Dios, que debemos someternos a Dios. Sin duda que también su familia, Alconosor le contó ¿verdad? esa experiencia que pasó, y sin duda que su nieto Belsazar ¿verdad? también estuvo escuchando esa historia impactante que le pasó en la vida del rey Nauconosor. Estuvieron por ahí reinando, después que murió Nauconosor, un, un cuñado trató de meterse a reinar un par de años, pero después vino su hijo a reinar, un reino compartido que es, eh, el nombre de su hijo es Nabónido. Nabónido es el nombre del hijo que empezó a reinar y este junto a su hijo Belsasar, que es la historia de hoy. ¿Se acuerdan el primer sueño de Nauconosor? Que, que dijo que Babilonia no iba a durar para siempre, sino que iba a entrar otro reino que iba a ser los de los medos y los persas los medos y los persas pues unieron fuerzas para irse en contra de babilonia y esto estaban avanzando ¿verdad? para sitiar a, a babilonia y para derrocarla entonces nabónido que era el rey en ese tiempo después en de algunos años este fue a pelear y a buscar atajar a los medos y a los persas se quedó a cargo su hijo que es el de la historia de hoy, Belsasar, que estaba reinando junto a este y tenían un reino compartido. Fíjese cómo dice el verso 5, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Eso me pareció sumamente interesante por la historia que le acabo de, de, de platicar, porque no era tiempo, ¿verdad?, de celebrar. No era tiempo de hacer fiesta, porque estaban a punto de ser, ¿qué?, de ser invadidos por los medos y los persas. Este rey, Bersasar, pensó, les voy a levantar los ánimos a mi gente, a mis gobernantes, a mis príncipes, y invitó a todos los, a sus príncipes, y, y gobernantes, y a todas sus sus mujeres, sus concubinas, hicieron una fiesta y dice que en presencia de mil bebía vino. Y cuando leemos, nos damos cuenta de que, pues, como les dije ahorita, no era tiempo de hacer celebrar, porque el vino se usaba ¿para qué? Para celebrar, y ellos estaban a punto de ser sitiados, de ser lo que está haciendo Rusia con Ucrania hoy en día, de ser conquistados. Entonces, él se puso a beber y pensó, todo está tranquilo. ¿Sabes qué? Nosotros también vivimos la vida como de fiesta, sin preocuparnos por las advertencias espirituales que vienen a nuestra vida y que nos dicen, ¿sabes qué? Lo malo está acechando constantemente. Dice que el, el, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Nos pasamos, así como Bersasar, tratando de distraernos en otras cosas y vivir la vida tranquilo, sin preocuparnos del verdadero peligro que está allá afuera. Vamos a ver el verso 2, dice Bersasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre, que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos todos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, de madera y de piedra. Santo eres, señores. Estaban haciendo aquí... Era algo completamente extraño. Les dije que Nauconosor tuvo experiencia que cambió su vida y, y su vida completamente. Sin duda, cambió muchas cosas en la manera del estilo de vivir de Babilonia. Bersasar, su nieto, no era ajeno a esas cosas que Nabucodonosor había aprendido y que había hecho de adorar solamente a Dios. Aleluya. Sino que él, a lo mejor, no le gustaba lo, las reglas y, y el estilo de vida que había proclamado Nabucodonosor, ¿verdad? Después que se convirtió. Y que había hecho solamente adorar solamente a Dios. Entonces aquí vemos que, que como Belsasar... Querían poner su propia moral. Él dijo, no voy a hacer lo que hizo mi abuelo Nacunosor. Nosotros vamos a divertirnos, vamos a, a forzar esto y vamos a, 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 a... Se quiso burlar deliberadamente de Dios y de su abuelo Nacunosor. Quiso burlarse deliberadamente de ellos y dijo, tráigame los vasos de oro, de plata, que mi abuelo ha traído del templo de Jerusalén y vamos a celebrar con ellos. Y si leemos en la Biblia, en el Viejo Testamento, si buscamos la primera Samuel 24.10, ¿verdad? Y dijo, y vamos a celebrar con ellos. Y si leemos en, la, en, la, ¿verdad? En, el, en el Viejo Testamento, todos los utensilios que se usaban para el templo eran destinados exclusivamente para el templo y eran santificados para Dios. Y para las ceremonias del templo, que no deben ser profanados por los hombres. Como dice 1 Samuel 24, dice, el ungido de Jehová no podía ser tocado, aleluya. Entonces, el usar para otra cosa, y más para tomar vino, emborracharse con sus compadres, como quería Bersasar, era hacer un sacrilegio tremendo y era una bula directa contra Dios. Y me llama la atención el versículo 2 que dice: Y con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que agarró fuerza, ¿verdad? Cuando la gente se emborracha, agarra fuerzas. Y. Y con el vino, ¿verdad?, se atreven a hacer cosas que siempre han querido hacer, pero nunca han tenido el valor de hacerlo. Y entonces, en este momento, Bersasal agarró el valor con el vino y empezó a burlarse de Dios. Y usó los utensilios para diversión y para estar ahí en esa fiesta. Y dicen que los trajo y bebieron todos, ¿verdad?, sus grandes, sus gobernantes, sus mujeres y sus concubinas. Y algo que pasa cuando nosotros queremos imponer nuestra propia moral... ...nuestros propios pensamientos, nuestra propia regla... ...pues Dios, ¿verdad? Nos volteamos a Dios y Dios nos va a decir que no. Entonces Bersasar, para no enfrentar a Dios, dijo... ...vamos a desechar a Dios, vamos a traer todos los dioses de madera, de bronce todos aquellos que Babilonia acostumbraba adorar dijo tráigamos otra vez porque eso no nos dice nada eso no tiene regla ¿verdad? los ídolos que crea el hombre básicamente todos los ídolos creados por el hombre el hombre hace con ellos lo que quiere entonces Belsasar ¿eh? impone básicamente su moral impone sus propios dioses aquí nos enseña de que el pecado es progresivo la mentira para el, el diablo no cree que uno dice una mentira y para respaldar esa mentira dice más mentiras y vuelve y dice más mentiras y el diablo se cree eh, te, te, te hace creer que tú puedes controlar el pecado. Puedes controlar una pequeña mentira. Puedes controlar un pequeño hábito o un mal hábito. Puedes él te, te quiere hacer creer que puedes controlar unas palabras malas, unas poquitas palabras malas. Te cree que las puedes controlar. Por algo que Satanás se ha encargado de poner en los corazones de las personas y es decirle que hay, decir que hay pecados que tú Puedes controlar. Satanás te hace creer que tú puedes controlar una pequeña mentira. Pero no es lo que dice Satanás. Pero la verdad, el pecado no se puede controlar. No controlas al pecado, sino que el pecado te controla a ti. Porque el momento que tú juegas con el pecado, en ese momento empieza a crecer la maldad en tu corazón aquí vemos que como Belshazzar empezó con una simple diversión bebiendo compartiendo con su gobernante luego quiso burlarse de Dios y para burlarse de Dios empezó a hacer idolatría ¿la? todos los dioses de la antigua Babilonia de lo peor de los pecados aunque todos los pecados son son malos ¿la? no hay pecados grandes ni pequeños pero llegó el grado de meterse a más y más pecado para justificar sus actitudes. No te dejes engañar, el pecado no se puede controlar. Vemos, vamos a ver en el verso 5 y 6 que nos dice, eh, esto nos va a decir, no, nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias. Siempre nuestras acciones tienen consecuencias. Dice, aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero de la pared del Palacio Real, y el rey veía la, la mano que escribía. Imagínense esa escena: el estaba feliz, estaba contento, haciendo lo que quería. Al fin, después que ya no conoció a su padre, ya no, su, su abuelo, ¿verdad? no estaba, le decían padre porque también era el, el monarca pero en sí era su abuelo. Para decirle que, que tenía que hacer, su padre Nabónido estaba en, en, en frente a batalla y él dijo, pues ya yo tengo el control, yo puedo hacer lo que quiera, burlarme de Dios en ese momento. Se parece las manos de Dios y empieza a escribir en la pared y queda él se queda viendo, pero yo, imagínense ustedes, Ven esa mano en la pared escribiendo, yo hubiera salido corriendo del miedo, pero él se quedó atento a esa mano. Dice el verso 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. ¿Te imaginas la condición del rey? Estaba temeroso. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? He pasado un susto, pues yo una vez guiando en lluvia, se me barrió el carro y salí de la carretera. Y el susto tan grande que pasé que empezaron a temblarme las rodillas como le, <ríe> le tembló al, aquí a Bersasar, al a Bersasar. Aquí vemos cómo Dios confronta el pecado. Rápido que él pecó, Dios te confronta. Ha habido que tú pecas, Dios te confronta. Dios inmediatamente que tú empiezas a pecar, Él te va a confrontar. Él te va a hacer ver que estás haciendo mal. En el momento que estamos haciendo ese sacrilegio o estaba burlándose de Dios, en ese momento apareció esa mano, apareció escribiendo su palabra. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar por eso mucha gente dice yo no leo la Biblia porque tienen miedo ¿verdad? que la palabra de Dios los confronte porque la palabra de Dios siempre te va a estar corrigiendo siempre te va a estar moldeando. hay gente que lee la palabra de Dios solamente para buscar las promesas de Dios o sentirse bien esa gente no está leyendo bien la palabra de Dios la Palabra de Dios siempre te va a confrontar y te va a traer promesa y bendición, siempre y cuando tú te alineas a la Palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces sí, Dios va a traer bendición y promesas a tu vida. Si no te alineas a la Palabra de Dios y a la voluntad de Dios, Él no va a traer esas bendiciones. Y aparece esa mano que está dispuesta a corregir y corregir esa actitud que está haciendo Belsasar delante de todos estos hombres. El verso 7 dice, el rey gritó en voz alta que hiciesen venir a magos, a caldeos y, y a divinos. Usemos la imaginación, el rey estaba muerto de miedo y no se podía sostener, estaban sus rodillas temblando que no podía sostenerse. El rey tenía que sacar fuerza, ¿verdad?, para impresionar a sus gobernantes. Eran mil gobernantes, ¿sí? y los príncipes. Y tenía que sacar esa voz de rey, y ¿sí? esa voz de, de, de mando para impresionar a, a su gente. Y mandó a decir a los magos y adivinos ¿qué está pasando aquí? Mandó a llamar entonces a todos los magos, calios y adivinos y dijo el el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará y su en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y dice el verso 8, y entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el el rey Bersasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Esta historia nos recuerda algo que pasó también a Auconosor, algo muy similar. Él también ¿verdad? recurrió a, su, a sus propios recursos, le habla a sus magos, a sus sacerdotes, le habla a todos aquellos que supuestamente debían saber de estas cosas espirituales. Y ninguno supo, nadie supo nada. Cuando nosotros pecamos, queremos imponer nuestra propia moral y luego somos confrontados por la palabra de Dios y lo más seguro que hacemos igual que Bersarzal. Buscar, ¿verdad?, en otras alternativas. Este rey, Bersalzal, le habló a todos sus magos y Carlos y... El que me diga lo que dice ahí, le voy a poner un vestido de púrpura, un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Obviamente nadie pudo. No podemos escapar. La palabra de Dios inmediatamente que pecamos nos sanciona. La palabra de Dios también es interpretada solamente por Dios y por medio de su espíritu. Ese escrito en la pared era directamente un mensaje para el rey, pero solo podía ser interpretado por el hombre de Dios, que era Daniel, y puede ser revelado por su Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2, 7 al 9, más, el, el verso 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el verso 8 dice, «La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni, ni, ni han subido en el corazón del hombre» son las que Dios ha preparado para los que le aman. A nosotros es que nos ha revelado por su Espíritu la palabra de Dios. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escrudiña, aún lo más profundo de Dios. Belsasar estaba buscando la respuesta en, los, en un lugar equivocado. Alguien le interpretará y dijo, cualquiera que me interprete, esto yo le voy a vestir de, de púrpura, que era un distintivo de realeza, ¿la? Le voy a poner un collar de oro y será el tercer hombre en el reino. Y nadie pudo. Te imaginas que cualquiera hubiera querido, ¿la? interpretar el reino para que le hicieran el tercer hombre del reino. ¿Y por qué él dice el tercer hombre del reino?, Porque el primer hombre era Nabónido, el segundo era él, Bersasar, y el tercero iba a ser la persona que, que interpretara la Escritura en la pared. Pero la palabra de Dios, como les dije ahorita, no puede ser interpretada por nadie, más por medio de su Santo Espíritu. Por eso cuando nosotros agarramos la Biblia, es necesario orar primero a Dios ¿verdad? y pedirle, que nos dé la interpretación por su Santo Espíritu. La, la Biblia ¿la? está interpretada solamente por el Santo Espíritu. No tiene interpretación propia de nadie. Solamente la da el Espíritu Santo. Que Él nos dirige para entender su palabra. Cuando a mí me dicen que leen la Biblia y dicen que no la leen y no la entienden, es porque ¿la? no han ido al autor de la vida que es Cristo ¿verdad? para pedirle la interpretación de ella cuando estudiamos la palabra de Dios regresemos al verso 9 dice entonces el rey Bersazar se turbó sobremanera y palideció, palideció y sus príncipes estaban perplejos y dice el verso 10 la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró en la sala del banquete y dijo Rey, vive para siempre, no se turbe en tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que en el rey no conoció tu padre, oh rey, Constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, cáldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues Ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Santo eres, Señor. Aquí está una reina ¿verdad? que aparece y no se menciona quién es. Algunos de los, de los estudiosos dicen que puede ser la mamá de Bersasar, esposa de Nabónido, también podrías a, haber sido la, la esposa del abuelo Nabucodonosor entonces sería la reina madre entonces esa mujer ¿verdad? entra y me llama la atención que dice algunas cosas que el rey Nabucodonosor vivió y por por ejemplo en el versículo 11 dice en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos esas fueron palabras exactas del del rey Nabucodonosor. Por eso pensamos que la reina era la, la abuelita, la esposa del rey Nabucodonosor, que estaba diciendo exactamente las palabras que dijo el rey Nabucodonosor, que se los dijo a, a Daniel. Vemos el, en, el, en el versículo 13 que dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judea que mi padre trajo de Judea? Yo no sé qué estaba ¿verdad? relacionando a Daniel exactamente con lo que estaba haciendo, pero él se estaba burlando ¿verdad? del Dios de los judíos y del Dios de Damoconosor. y estaba burlándose completamente ¿verdad? usando los utensilios del templo de Jerusalén, precisamente donde era Daniel. Qué irónico, ¿verdad? Daniel ahora tenía que ayudar al rey después de que él se burló de Dios y ahora tenía que ayudarlo, ¿a qué? A interpretar esas palabras en la pared. Dice el versículo, verso 14, yo he oído de ti que, en el, que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura y darnos su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Obviamente, Belshazzar no tenía relación con Daniel. Tuvo que venir, ¿quién? La reina, para practicarle de Daniel. Ahí es donde Dios usa a la reina para poder llevar la palabra de Dios a Dios la interpretación correcta al rey Belsasar. Dios movió el corazón del, del rey de la reina, perdón para que se acordara de Daniel Daniel para este entonces tendría alrededor de 81 años ustedes se acuerdan que él vino de, de 15 años de 17 de, de la, fue cautivo en Jerusalén para para Babilonia sin embargo, la reina sí lo tenía en mente. Y la reina dice que se seguía hablando de él como un hombre de buen testimonio. Y eso me llama la atención. ¿Cuántos años, verdad? Vemos personas, ¿verdad?, que, cristianos, que van y vienen, eh, que se ven bien activos en la iglesia, de momento dejan de estar activos se alejan de Dios simplemente se van o se van al mundo y este tipo de testimonios los vemos ¿verdad? un testimonio de ir y venir y vemos en Daniel que fue un hombre íntegro que se mantuvo fiel a Dios todo ese tiempo y eso nos debe llamar la atención y ser ejemplo para nosotros debemos mantenernos fiel y firme con Dios cada día, ¿verdad? Dice el verso 17 Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros leeré la escritura de, al rey y le daré la interpretación Podemos pensar que Daniel era un poco irreverente pero Daniel sabía lo que estaba pasando que lo, lo que estaba a punto de pasar estaba rodeada Babilonia por los Medios y los Persas y el puesto que le iban a dar verdad, no le iba a durar mucho dice el verso 18 al 22 Aleluya el altísimo Dios o oh rey Dio a no conocer tu Padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaron y temían delante de Él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandeció a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en, en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria. Y fue echado delante de los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del Cielo te has ensorbebecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, te hicieron de, de hierro, perdón, de madera y de piedra. Ni ven, ni oyen, ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste. Aleluya. Antes que Daniel le diera la, el, el significado del sueño, del sueño no, perdón, de las palabras en la pared qué hizo lo sermonió. Dice, se te subió el orgullo igual que a tu abuelo Bersasar. Bersasar no estaba ajeno a eso. El abuelo sin duda le había contado, ¿verdad? Esa experiencia que había tenido de la humillación y de volverse a Dios. Y se lo contó al mundo también y a su familia una y otra vez. Bersasar lo, te, lo tenía bien claro, bien presente, aún decidió burlarse de Dios y del Dios de Oconozoro. El verso 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbebecido e hiciste traer delante de, de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellos, además de esto, diste alabanza a Dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos nunca lo honraste. Les decía al principio, miramos a Nogonosor y vemos un hombre que recibió diferentes oportunidades y experiencias con Dios. Para Nogonosor, reconociera a Dios, ¿verdad? Tuvo que venir la humillación. Dios primero le, le daba una revelación del sueño después de, de esos hombres que, que libró del horno de fuego y después un consejo directo de Daniel, ¿verdad? Que le dijo que redimiera sus pecados. Y si no, que iba a pasar lo que había soñado que tú, lo, lo que había soñado ¿verdad? y no se arrepintió no tomó la oportunidad a que, hasta que vino la humillación fue Nabucodonosor estar completamente loco y perdió todo su reino y todo lo demás que ya conocemos que ya le he contado y dijo entonces reconoció y él tuvo varias oportunidades pero vemos aquí que quién que Belsasar solo tuvo una oportunidad y no era de él era del abuelo la, conozor, la experiencia que había pasado el abuelo y no aprendió de ella dice tuvo esa oportunidad nada más le dijo todo eso tú lo conoces conocías y no decidiste honrar a Dios dijo no has humillado tu corazón ¿verdad? como dice el versículo 23 Sabiendo todo esto, esa era la oportunidad de Bersasar y no lo hizo. A veces nosotros esperamos diferentes oportunidades de Dios. Dios nos confronta con su palabra. Dios nos dice, necesitas arrepentirte, necesitas reconocer a Dios, necesitas recibir a Cristo, necesitas humillarte delante de Él y confesar tus pecados. El que controla tu vida completamente, aleluya, es Jesús. Y a veces decimos, soy muy joven, tengo que disfrutar la vida, pero mira lo que le pasó al, al rey Bersazar. Solamente tuvo una oportunidad. Dice el verso 24, Entonces de su presencia fue enviado a la mano que trazó esta escritura, y el verso 25 y la escritura que trazó es Mene, Mene Tekel Uparsin dice el 26 esta interpretación del asunto Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto Uparsin o el singular Pérez su reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Algo interesante de estas palabras era el uso común de Babilonia de estas palabras porque les dije que eran arameo. Mene significaba numeración o conteo. Tekel significaba pesar o poner en balanza. Y upar sin significaba división en plural. Entonces el rey pues no, no entendía. Él entendía conteo, conteo, numeración, pesar, división. Y no entendía. Pues no tenía ningún sentido para él, ¿verdad? El rey estaba preocupado que le dieran la interpretación correcta. En, ese ca en este caso Daniel empieza a platicarle... Le da la interpretación y le dice: Estas palabras se tratan de evaluación y juicio. Primero te está evaluando, te está diciendo: Mene, Dios ha contado los días de tu reino. Y es ¿verdad? es un número, es un contar. Y dice: Él ha contado los días de tu reino. Y repite: Mene, porque se le ha acabado los días y, se, y le ha puesto fin ya el término luego tequel ha sido pesado en balance y fuiste hallado falto o sea que las obras durante toda su vida del rey Belsasar Dios la, las evaluó y las, y las juzgó no ha sido pues suficiente para agradar a Dios Dios lo evaluó y le dijo ha llegado tu hora y has contado tus días, y voy a empezar a ver qué hiciste con tu vida. Así nos dice hoy en día. Y el juicio es uparsin: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Dice el verso 29. Entonces mandó Bersasar vestir a Daniel de púrpura y poner un, en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Sin embargo, el versículo 30 y 31 dice, la misma noche fue muerto Bersazar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Qué tremendo, ¿verdad? Que vimos que solamente Bersazar tuvo una oportunidad. No tuvo tantas oportunidades como él tuvo... El rey Nauconosor. Para concluir, ¿verdad? en este capítulo 5, nos muestra que Dios levanta y pone reyes, o sea, quita y pone reyes, como Él quiere y como Él le place. Entonces, la, eh, para aplicar a nuestras vidas hoy en día, Dice, como leímos en la primera de Samuel 24.10, dice, Advertencia de lo, que es, de lo que es santificado por Dios no debe ser profanado, ¿verdad? Cuando entremos a la, al templo de Dios, pues dice tu, el, la palabra de Dios, que vuela a tu pies ¿verdad? Para oír la palabra de Dios. Dice que el ungido de, de, de Jehová no podía ser tocado. O sea, las cosas sagradas de Dios no se pueden coger a simplezas. Dice, dejemos el orgullo y la prepotencia. Aborigemos las experiencias de otros para crecer en Cristo y, y no volver a cometer los mismos errores. Como decimos los puertorriqueños, no escarmentamos con las cabeza ajena, pero nosotros debemos coger los ejemplos, ¿verdad?, de las experiencias de otros. Dice, evaluarnos antes que Dios nos examine y nos, nos evalúe. Cuando ya sea demasiado tarde, cuando llegue el juicio de Dios, si estamos sin Cristo, seremos hallados faltos. Este pasaje de la Biblia nos deja una enseñanza mucho más fuerte. Enfoquémonos en cuatro situaciones. Tendremos consecuencia al no escuchar consejos. Cuando escuche consejos de nuestro pastor, ¿verdad? Y escuche la palabra de Dios, ponerla por obra, reconocer la, la sabiduría de Dios en mi vida y humillarme ante Él. Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Con y quita reyes. ¿Cómo está mi vida? tenemos que autovaluarnos no debo poner otras cosas o personas antes que Dios en mi vida o sea que no debemos quitarle el lugar a Dios porque se convierte en idolatría estas palabras que, que hemos dicho hoy siguen vigentes para ti y para mí que llegue el momento que el Señor cuente tus días y te diga, hasta aquí llegaste, has terminado. Y entonces te agarre y te empiece a poner en una balanza. Pero el estándar, ¿quién es? El estándar es Cristo Jesús. Cristo de Jesús de un lado y luego el Señor te dice, súbete al otro, a ver, al otro lado a ver si lo alcanzas. ¿Crees tú que lo alcances? ¿Crees tú? Que lo puedas alcanzarlo. Por eso dice, fuiste hallado falto, no somos capaces de alcanzar tal altura, no somos capaces de alcanzar esa justicia que el Señor Jesucristo nosotros vivimos la vida como ¿La? Nos, nos dan esas advertencias espirituales constantemente, que hay una vida eterna, que debemos la... Aceptar esa vida eterna, tomar la decisión de seguir a Jesús. Por eso debemos autoexaminarnos, debemos autoexaminarnos, mis hermanos. Y cada día presentarnos a Dios en humildad. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí mi predicación del capítulo 5.